0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, hallo, mein Name ist Benjamin von Brackel und ich habe das Buch Die Natur auf der Flucht geschrieben, aus dem ich jetzt auch vorlesen werde, und zwar den Prolog zum Anfang. Aufbruch. Südkalifornien vor der Jahrtausendwende. Es hätte nicht harmloser beginnen können. In den San Isidro-Bergen nahe der mexikanischen Grenze spreizt ein Scheckenfalter seine Flügel und präsentiert ein Muster aus schwarzen und roten Einsprengseln. Dann hebt er ab, wird von einem Windstoß erfasst und hunderte Meter den Berg hinaufgetragen. Sein Schicksal scheint besiegelt, als er dort oben landet. Denn wie ihm ist es schon seit Jahrtausenden unzähligen seiner Artgenossen ergangen, die der Zufall in Richtung Gipfel verweht hat. Alle sind gestorben, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Die Evolution hat es nämlich so eingerichtet, dass Euphidrias Edita nur in einem schmalen Temperaturfenster gedeiht. Entfernt sich die Art zu weit von ihrem gewohnten Klima, kann sie nicht überleben. Mit unserem Scheckenfalter, einem Weibchen übrigens, passiert nun allerdings etwas Erstaunliches. Es lebt weiter. Mit den Geruchsorganen an Beinen und Fühlern erschnüffelt es an dem fremden Ort Wildblumen, an deren Blattunterseite es dutzende Eier ablegt, die es seit Wochen mit sich herumgetragen hat. Dann vollziehen sich die Stadien der Verwandlung. Raupen schälen sich heraus, fressen und verpuppen sich und verwandeln sich in neue Schmetterlinge. Eine neue Kolonie ist gegründet. Warum aber waren all die Vorfahren von Euphidrias Edita daran gescheitert, den höher gelegenen Ort zu kolonisieren, während es unserem Exemplar nun gelang? Es war schließlich weder raffinierter noch stärker oder anpassungsfähiger als alle anderen. Wenn es sich selbst nicht grundlegend verändert hatte, um in der neuen Umwelt zu bestehen, dann musste sich die Umwelt grundlegend verändert haben. Und so war es auch. sydney Macquarie universität Juni 1998. Es klopfte an der Tür. Leslie Hughes blickte von ihrem Schreibtisch auf und sah, wie ein Kopf mit Rauschebart und lichtem Haupthaar im Türrahmen ihres Büros auftauchte. Ein älterer Kollege aus dem Institut für Biologie. Er fragte, ob Hughes den Eröffnungsvortrag auf der Jahresversammlung der Gesellschaft für Artenschutzbiologie halten wollte. Diese renommierte Konferenz sollte erstmals außerhalb Nordamerika stattfinden, an der McQuire-Universität im Norden Sydneys, wo die damals 38-Jährige lehrte und forschte. Hughes fühlte sich geehrt, durfte sie doch zum ersten Mal in ihrer noch recht jungen Karriere vor Experten aus aller Welt sprechen. Sie würde, so kalkulierte die Biologin, Einfach über das berichten, was sie seit ein paar Jahren ohnehin schon beschrieben hatte. Wie sich der Klimawandel in Zukunft auf Tier- und Pflanzenarten auswirken könnte. Sie hatte zum Beispiel durchgespielt, wie Eukalyptusbäume in Australien reagieren würden, sollten sich die Klimazonen eines Tages verschieben. Aber das war Zukunftsmusik. Dennoch nahm sie sich aktuelle Studien aus anderen Erdteilen vor. Sie wollte ja vorbereitet sein. Nach einiger Recherche stieß die Australierin auf etwas Irritierendes. Eine Handvoll Arbeiten aus namhaften Journalen beschrieben höchst ungewöhnliches Verhalten einer Reihe von Arten. Das waren keine Vorhersagen mehr, sondern Beobachtungen. U.S. las von Fahnen, die sich auf alten Gipfeln in Europa ausbreiteten, von mexikanischen Wühlmäusen im Südwesten der USA, die eine Vielzahl ihrer Habitate verlassen und Gebiete weiter im Norden koloni kolonisiert hatten. Und von der Gelbfiebermücke, die erstmals auf einer Höhe von 2200 Metern in Kolumbien gesichtet worden war. Je mehr sie recherchierte, desto mehr Beispiele fielen, fielen ihr in die Hände. Abseits der Küste Kaliforniens fand ein regelrechter Austausch der Fischgemeinschaften statt. Während die Bestände der kälteliebenden Arten abnahmen, nahmen jene der wärmeliebenden Arten aus dem Süden zu. In Großbritannien zogen Vogelarten dauerhaft nach Norden, ebenso in den USA. Dort hatten sich außerdem Populationen eines Schickenfalters namens Orphidrias Edita um ganze zwei Breitengrade in nördliche Richtung verschoben und waren die Berge hinaufgeklettert. Leslie Hughes brachte das zum Staunen. Ihr war bewusst, dass manche der Studien wissenschaftliche Schwächen aufwiesen oder nur Momentaufnahmen waren. Für die Verschiebung der Habitate konnte es alle möglichen Gründe geben, etwa Ausreisejahre, in denen die Witterung besonders gut oder schlecht gewesen war. Schließlich verschieben Tiere und Pflanzen ständig ihren Aufenthaltsort wenn auch eher zufällig. Auch denkbar, dass der Mensch die Arten vertrieben hatte, indem er Flächen besetzte oder Umweltgifte verteilte. Allerdings gaben ihr die Vielzahl der Arbeiten und die Gleichzeitigkeit, in der sich die beschriebenen Verlagerungen abspielten, dann doch zu denken. Alles deutete auf ein Muster hin. Irgendwann erlaubte sich Hughes, die Frage zu stellen. Zeigt sich das Signal des Klimawandels bereits? Washington, D.C. 1985 Die Idee war ihm unter der Dusche gekommen. Dort hatte er oft die besten Einfälle. Robert Peters, von Freunden und Kollegen Rob genannt, hatte gerade seinen Biologieabschluss an der Universität Princeton in der Tasche und seinen ersten Job in der Hauptstadt bei einer kleinen Naturschutzorganisation begonnen. Für diese sollte er nun einen Aufsatz über den idealen Zuschnitt von Naturschutzgebieten schreiben. Im ganzen Land diskutierte die Umweltschutzszene, ist es besser, ein großes Naturschutzgebiet zu haben oder doch lieber viele kleine? Was wie eine nebensächliche Frage klingt, die eine kleine Gruppe von Experten beschäftigt, war alles andere als das. Diese Frage hatte aktuelle Relevanz. Auf der ganzen Welt schrumpften die Lebensräume für Tiere und Pflanzen, weil sich der Mensch immer weiter ausbreitete. Mehr und mehr Habitate waren umgeben von Städten und Ackerflächen oder zerschnitten von Straßen und Kanälen. Sie glichen Inseln im Meer. Deshalb war es kein Zufall, dass sich Biologen wie Peters aus den Erkenntnissen der sogenannten Inselbiogeografie bedienten. Einem Fachgebiet, das sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Arten auf Inseln entwickeln und wie sie aussterben. Grob gesagt kamen sie zu dem Schluss, dass Inseln umso weniger Arten beherbergen, je weiter sie vom Festland entfernt liegen und je isolierter und kleiner sie sind. Entscheidend für die Artenvielfalt ist schließlich der Austausch. Das ließ sich auch auf fragmentierte Gebiete an Land übertragen, Waldstücke oder Naturschutzgebiete zum Beispiel. Damit hatten die Biologen eine neue Möglichkeit in der Hand, um zu berechnen, wie schnell die Arten dort aussterben werden. Peters versank mit seinen Überlegungen regelrecht in der Materie, ehe er per, per Zufall auf ein weiteres Phänomen stieß. Dass die isolierten Lebensräume zu einem noch viel größeren Problem für die Arten machen sollte, als sie es ohnehin schon waren. Was als Schutzraum gedacht war, könnte sich auf lange Sicht als Falle herausstellen. Unter der Dusche erinnerte sich Peters an einen Science-Artikel. In diesem hatten NASA-Wissenschaftler die möglichen Auswirkungen des Treibhauseffekts beschrieben, eines Phänomens, über das damals noch kaum jemand sprach. Und wenn, dann als Erscheinung der fernen Zukunft. Von sich verschiebenden Klimazonen schrieben die Wissenschaftler, welche ganze Landschaften in Nordamerika und Zentralasien in Wüsten verwandeln und den westantarktischen Eisschild abschmelzen lassen würden. Peters malte sich aus, was mit den Lebewesen in den Naturschutzgebieten passieren würde, wenn sich eines Tages die Klimazonen vom Äquator in Richtung der beiden Pole verschieben sollten und mit ihnen die Vegetationszonen. Dann, so wurde ihm klar, würden die Bedingungen für viele Arten schlagartig nicht mehr stimmen. Wer sich nicht anpassen konnte, würde zugrunde gehen. Es sei denn, den Arten würde es gelingen, abzuwandern. Aber wohin? Aus den Naturschutzgebieten heraus? Mein Gott, dachte sich Peters, während das Wasser auf ihn herabprasselte. Das wird furchtbar. Der Umweltschützer suchte die nächstgelegene Bibliothek auf. Er wollte wissen, was die Wissenschaft in den vergangenen Jahren zu diesem drohenden Problem herausgefunden hatte. Er fand – nichts. Dann unterhielt er sich mit Artenschützern. Keiner wusste etwas darüber. Es wurde mir ziemlich schnell klar, dass niemand jemals darüber nachgedacht hatte, erzählt Peters rückblickend. Ich fühlte mich, als würde ich auf einem Gehsteig einen 20-Dollar-Schein finden, während alle Menschen daran vorbeilaufen und keiner ihn aufhebt. Irgendwas stimmt hier nicht, dachte er sich. Peters wusste, dass er an etwas Großem dran war, etwas, das ihn im heutigen Licht als Visionär erscheinen lässt. Gehören doch apokalyptische Bilder von Kängurus, die durch verkohlte Wälder in Australien hüpfen, inzwischen genauso zu unserem Alltag wie ausgeblichene Korallenriffe. Peters suchte deshalb Bob Jenkins auf, den Chefwissenschaftler von Nature Conservancy, einer der größten Naturschutzorganisationen der USA. Dieser hörte sich an, was der junge Biologe zu sagen hatte. Von seiner Antwort, die dann folgte, blieben Peters zwei Sätze im Kopf hängen. Eine lächerliche Idee. Für den Artenschutz vollkommen wertlos. Diese Reaktion zeigte selbst bei einem Dickkopf wie Peters Wirkung. Der junge Uni-Absolvent war eingeschüchtert. Er stand als Spinner da. Trotzdem ließ ihn die Idee nicht mehr los. Er verliebte sich geradezu in sie. Also bat er eine befreundete Kollegin, die Ökologin Joan Darling, ihm bei seinem Fachartikel zu helfen. Sie wusste im Gegensatz zu ihm, was nötig war, um ihn zu publizieren. Und was als erstes nötig war? Mehr Informationen. Diese fand er in der tiefen Vergangenheit. In der Arbeit von Forschern, die sich mit Vorliebe am Grund von Seen oder Mooren durch schlackige Sedimentschichten wühlen. Dort suchen Paläobiologen nach fossilem Blütenstaub. Bis zu 100.000 Pollenkörner finden sich allein in einem Kubikzentimeter Seesediment. Für die Fossilienforscher ist das ein wahrer Schatz, der einen Blick weit zurück in die Geschichte des Lebens gewährt. Diese Chronik der Erdgeschichte berichtete Peters von einem wiederkehrenden archaischen Phänomen. Ungefähr alle 100.000 Jahre setzt auf der Erde eine Warmzeit ein, die jede Tier- und Pflanzenart aktiviert und das Leben auf unserem Planeten neu verteilt. Scheinbar in stiller Übereinkunft Gibt sich eine Art nach der anderen an Land und im Meer auf Wanderschaft. Insekten und Vögel, Amphibien und Reptilien, Säugetiere und Fische, sogar Bäume. Massenhaft streben sie in Richtung der Pole, die Ozeane hinab und die Berge hinauf. Sie nutzen dabei den Raum, den ihnen die zurückweichenden Gletscher und Eismassen überlassen. Wandelt sich das Klima erneut und kühlt sich ab, ziehen sich die Arten wieder zurück. Sie folgen einer unwiderstehlichen Kraft die sie abwechselnd anzieht und wieder abstößt. Wie ein Tanz über den Planeten, den seine Bewohner im Laufe der letzten 2,6 Millionen Jahre dutzende Male aufgeführt haben. Eine sprang Robert Peters bei der Recherche regelrecht ins Auge. Die Wanderung der Bäume lief mindestens eine Größenordnung langsamer ab als die Wanderung der Klimazonen. Mit anderen Worten, viele Bäume blieben hoffnungslos zurück. Sie waren einfach zu langsam. Auch für Tiere lag den Paläobiologen Informationen vor. Für Bienen zum Beispiel, deren Chitinhüllen manchmal selbst über Jahrtausende im Sediment erhalten geblieben waren. Ebenso wie die Knochen kleiner Säugetiere. Ihre Überreste offenbarten, dass viele Tiere zwar deutlich schneller auf die Klimaschwankungen reagieren können als Pflanzen, nur nutzte ihnen das nichts, wenn an den neuen Orten die Pflanzen fehlten, die sie zum Überleben brauchten. Peter suchte nach Schere, Klebeband und Pinzette um ein Schaubild zu basteln. Computer waren damals nämlich noch nicht weit verbreitet. Das erste Bild zeigte ein x-beliebiges Schutzgebiet, das er mit Schraffur unterlegte, das natürliche Verbreitungsgebiet einer Art. Das zweite Bild zeigte das Schutzgebiet immer noch innerhalb des schraffierten Bereichs, nun aber umgeben von weißen Flächen, Siedlungen und Anbauflächen von Menschen. Auf dem dritten Schaubild befand sich das Schutzgebiet nun außerhalb der schraffierten Zone also dem klimatischen Grenzbereich, in dem die Arten überleben können. Peters folgerte, die Konsequenzen wären am düstersten für all jene, die auf bestimmte Gebiete beschränkt sind, eine begrenzte Reichweite haben, kleine Populationen und genetisch isoliert sind. Das hieß, ausgerechnet die Schutzgebiete von heute würden zu den Gefängnissen von morgen werden. Selbst wenn die Arten die Möglichkeit hatten, den Klimazonen hinterherzuwandern, würde sich ihre Situation grundlegend verändern. Denn eine Artengemeinschaft wandert nicht geschlossen ab und besiedelt als Einheit einen neuen Ort, so wie es Darwin es sich noch vorgestellt hatte. Einzelne Arten stoßen mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten in neue Habitate vor, fanden Paläobiologen mittels der Pollenanalyse -Pollen heraus. Die Folge, die Artengemeinschaften, wie wir sie heute kennen, rechnen ihre einzelnen Bestandteile auseinander. Manche Arten sterben aus, andere können an neuen Orten überleben. Die Artenverbünde auf der Erde, so wurde Peters klar, sind nichts als vorübergehende Zweckgemeinschaften, wie in einer WG, die sich immer wieder neu zusammensetzt. Das aber stand der vorherrschenden Theorie der Sukzession entgegen, wonach die Natur nach der Beseitigung einer Störung, wie zum Beispiel Sturmschäden oder menschlichen Eingriffen, wie eine Waldrodung, irgendwann wieder ihren Ursprungszustand zurückfindet. Die Leute dachten in diesem deterministischen Sinne, dass alles mehr oder weniger statisch ist, erzählt Peters im Rückblick. Was wir hier als stabile Gemeinschaften betrachten, sind in Wirklichkeit Artefakte früherer Klimaereignisse. Welche Arten zusammenleben, hängt also stark vom Zufall ab. Für mich war das ein aufregender und furchteinflößender Gedanke, sagt Peters. Alles konnte sich verändern. Und genau das stand schon bald wieder bevor. ganz sich doch erneut das Klima auf der Erde zu wandeln, nachdem der Mensch einen Großteil der fossilen Energieressourcen des, des Planeten ausgebeutet und verbrannt hatte. Nachdem Peters und John Darling ihren Artikel bei Bioscience eingereicht hatten, meldete sich ein Redakteur des Fachjournals. Er war interessiert. Aber weil die Gedanken so neu waren, wurden gleich elf Gutachter hinzugezogen um den Artikel zu prüfen. Wochen später erhielten sie wieder Antwort. Alle elf Gutachter hatten den Artikel abgelehnt. Die Begründung? Zu spekulativ. Im Grunde glaubte niemand daran, erzählt Peters. Es gab aber Ausnahmen. Tom Lovejoy zum Beispiel, der als Vater des Begriffs Biodiversität gilt, oder der Redakteur des Fachjournals, der den Artikel, dem Widerstand der Gutachter zum Trotz, veröffentlichte. Und so kann sich Peters zumindest nicht den Vorwurf machen, die Welt nicht gewarnt zu haben. Sollte es ein Interesse daran geben, einige Überbleibsel der Artenwelt für das Jahr 2100 und darüber hinaus zu erhalten, dann müssen wir jetzt beginnen, Informationen über die globale Erwärmung in den Planungsprozess mit einzubeziehen, schrieb Peters. Denn spätestens im Jahr 2000, so die Prognose der NASA-Forscher, würde sich das Signal des Klimawandels vom Rauschen der natürlichen Wetterausschläge abheben. Dann würden die allermeisten Arten ihren langen Marsch über den Globus antreten und der globalen Erwärmung eine Gestalt geben. Die sensibelsten unter ihnen vielleicht schon ein paar Jahre früher. Sydney, Juli 1998 Leslie Hughes war nervös, als sie ans Podium trat. Der in die Jahre gekommene Hörsaal der McGuire-Universität McGuire war mit 700 Zuhörern aus aller Welt zum Bersten voll. Zumindest wusste Hughes, dass sie die Überraschung ganz auf ihrer Seite haben würde, als sie an diesem 13. Juli 1998 ihre erste Folie auf den Overhead-Projektor legte. Sie leitete ihren Vortrag mit ein paar allgemeinen Bemerkungen ein. Dann ließ sie die Bombe platzen. Eine ganze Reihe kürzlich erschienener Analysen von Langzeitdaten lege nahe, dass einige Arten bereits auf die Anomalien des Klimas reagierten. Das hieß, die Artenwanderung hatte begonnen. Hughes berichtete von einem Dutzend Fälle, auch von dem kleinen Scheckenfalter im Westen Amerikas. Bislang seien das lediglich Beispiele einzelner Habitatverschiebungen von Arten. Allerdings erscheint es unvermeidlich, dass sich diese einzelnen Reaktionen zu einer ganzen Kaskade auswachsen und in zunehmendem Maße die Zusammensetzung und Struktur ganzer Artengemeinschaften beeinflussen würden. Die Biologin forderte ihre Zuschauer, Zuhörer zu einem Gedankenexperiment auf. Jeder sollte die Arten, mit denen er sich befasste, aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Was passiert, wenn eure Arten auf den Klimawandel reagieren? fragte sie. Was würde es für eure Forschung bedeuten, wenn eure Arten beginnen, mehrere hundert Kilometer abzuwandern? Denn es galt nun herauszufinden, ob sich noch viel mehr Tiere und Pflanzen auf den Weg gemacht hatten oder das in naher Zukunft tun würden. Diese Aufforderung kam einem Affront gleich, einem Angriff auf das Weltbild der Naturschützer. Damals herrschte nämlich noch die Vorstellung, und sie sollte sich noch viele Jahre halten, dass sich die Arten in einem mehr oder weniger stabilen Zustand gegenseitig die Waage halten. Jede Art hatte ihr angestammtes Territorium. Naturschutzgebiete galten deshalb als Maß aller Dinge. Wir leben aber nicht in einer Welt des Gleichgewichts, erklärte Hughes ihren Zuhörern. Irgendwann sind auch die Nationalparks nicht mehr gut für viele Arten. Die meisten von ihnen müssen wahrscheinlich aus ihnen herauswandern, um in ihren klimatisch bewohnbaren Zonen zu bleiben. Als sie ihren Vortrag im Auditorium der Universität beendet hatte, gab es freundlichen Applaus. Hinterher kamen die Leute zu ihr und dankten ihr. Sie waren höflich, erinnert sich Hughes im Rückblick. Aber ich denke nicht, dass die meisten das als bahnbrechend empfanden, was ich gesagt hatte. Bis sich neue Gedanken durchsetzen kann es lange dauern, vor allem bei Naturschützern. Doch mit ihrer Übersicht von Fallbeispielen, die im Jahr 2000 erschienen, hatte sie nicht weniger als die Geburt eines neuen Forschungsfelds eingeleitet. Ein ganzes Heer von Biologen analysiert seither, wie sich Habitate unterschiedlichster Tier- und Pflanzenarten verschieben. Aus einer Handvoll Beispielen sind in wenigen Jahren Hunderte geworden und zwei Jahrzehnte später Zehntausende. Sie alle bestätigen, dass Arten auf der ganzen Welt in Richtung der beiden Pole strömen, von Elefanten bis zu winzigen Kieselalgen im Meer. Landbewohner legen im Schnitt 17 Kilometer pro Jahrzehnt zurück, Meeresbewohner sogar 72 Kilometer. Entsprechend verschiebt sich das Leben auf der Erdoberfläche um fast 5 Meter pro Tag vom Äquator weg auf der Nordhalbkugel nach Norden und auf der Südhalbkugel nach Süden und in den, den Meeren um 20 Meter pro Tag. Viele Male hat sich dieses archaische Massenphänomen in der Erdgeschichte entfaltet. Nun trifft es aber auf die moderne Zivilisation. Zum Glück hat die Menschheit Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. 15 Jahre bevor die Welle über die Erde losrollte, hatte Robert Peters das Phänomen beschrieben und anschließend auf zahlreichen Konferenzen in den USA und Europa vor seinen Folgen gewarnt und sogar noch eine Anleitung mitgeliefert, was zu tun sei. Die Länder der Erde sollten den Ausstoß von Kohlendioxid drosseln, um den Klimawandel so weit wie möglich zu begrenzen und unterdessen die schwersten Verwerfungen der Erderwärmung auf die Tier- und Pflanzenwelt abfedern, indem sie Naturschutzgebiete neu abstecken und den Arten auf ihrer Wanderung helfen ihnen also mehr Raum gewähren oder sie in Gebiete umsiedeln, wo sie überleben können. Sie ahnen wahrscheinlich schon, was von all dem umgesetzt worden ist. Richtig, nichts. Und so konnte das größte Freilandexperiment aller Zeiten, man könnte auch von einer ökologischen Katastrophe sprechen, ungehindert seinen Lauf nehmen.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe Zuhörerinnen. Heute geht es um ein Buch von Benjamin von Brakel. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Ich bin Uwe Kulnig und wir sprechen über das Buch »Die Natur auf der Flucht«. Wir haben gerade einiges aus dem Inhalt gehört. Nun möchte ich gern mit dem Autor über die Entstehung des Buches, sein Schreiben, sein Themenverständnis und, dies wortwörtlich genommen, über die ganze Welt sprechen – Herzlich willkommen also in der 127. Sendung Hörbern on Stage, lieber Benjamin. Ich freue mich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist. Hallo, ich freue mich auch. Was ganz Aktuelles. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat der gute Lula de Silva vor, bekannt gegeben, dass die Ausbeutung des Regenwaldes bis 2030 zu unterbinden ist. Ist das zu spät oder warum eigentlich so eine gewaltige Verzögerung? Das sind ja noch sieben Jahre.
1: Also ich würde die Ankündigung erstmal ganz positiv werden. Also ich meine, wir wissen ja, wer vor Lula da Silva Präsident war und wie es in der Zeit mit dem Regenwald bergab ging. Also Rekordabholzungen und die Bilder kennen wir aus den Nachrichten. Deswegen ähm, habe ich erstmal schon ein Stück weit Vertrauen in da Silva, dass sich da wieder was zum Positiven bewegt. Man hat es ja gesehen, in seiner Regierungszeit ähm, ist die ist die Abholzungsrate ja äh, rapide abgesunken. Und äh, diesen Vertrauensvorschuss würde ich ihm erstmal geben.
0: Und da hast du eine Idee, warum das da so lange dauert? Ich meine, wenn man etwas verbieten will, dann kann man das ja gleich tun. Die Umsetzung dauert ein bisschen. Aber er macht das ja andersrum. Er sagt, ab 2030 ist es, zu, ist es verboten.
1: Ja klar, wäre es natürlich wieder, wenn das wenn das sofort passieren würde, warum das so ist. Es gibt natürlich viele Interessen, die ähm, ja das, das nicht so wollen und ähm, in den Jahren vor seiner Regierungszeit wurden ja auch die Umweltbehörden abgebaut und die Leute, die das kontrollieren. Mhm. Ähm, ich denk, kann mir vorstellen, das erstmal wieder aufzubauen, dauert eine Zeit, aber es werden bestimmte Lobbygruppen sein, sei es die Forstwirtschaft oder die, die Rinderbauer, die ihnen wahrscheinlich dazu drängen, das nicht sofort zu machen.
0: Das mhm. kann ich mir vorstellen. Sonst hat er richtig Feuer in der Hütte wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Du hast 2016 den Deutschen Umweltmedienpreis erhalten. Ich äh, kenne den Titel zwar, aber wer vergibt ihn eigentlich und wie ging es dir damit?
1: Das ist die Deutsche Umwelthilfe, die den Preis vergibt und ähm, genau einmal pro Jahr. Ähm, den habe ich zusammengekriegt mit meiner Kollegin Susanne Götze und das war eine super Sache. Also das ist ähm, ja, große, äh, ja großer Raum, viele Leute kamen, also das war richtig toll.
0: Und gibt auch Rückenwind für deine Arbeit wahrscheinlich, oder?
1: Absolut, absolut. Also ab und zu sowas. Ähm, genau, man arbeitet den äh, ganzen Tag, das ganze Jahr an seinem Schreibtisch. Äh, ab und zu darf man rausfahren. Ähm, genau, wenn dann doch mal Bestätigung kommt von den Lesern, kommt auch was, aber jetzt ja auch nicht so viel. Deswegen ist sowas schon mal ganz schön.
0: Das mit dem Echo äh, ist, ist tatsächlich, man kriegt viel, viel leichter ein Negativ-Echo als Positiv-Echo. Das ist so, ne? Das äh, in, in den Medien, wenn man dort tätig ist, dann merkt man das halt.
1: Ja, also es ist bei mir relativ ausgewogen, würde ich sagen. Also es kommt schon oft, äh, was schreiben Sie da für ein Schmarrn eigentlich? Also <lacht> ja, ja. totales Unverständnis. Aber die Mehrzahl der Leserbriefe, würde ich sagen, sind schon eher positiv. Also die ja, bestärken einen, mehr über das Thema zu sprechen. Ähm, von, sage ich mal, relativ normalen Leuten, in Anführungszeichen. Mhm. Eine Gruppe, die äh, anscheinend zu meinen Fans gehört, äh, sind die äh, Zeugen Jehovas. Also Von Post, denen bekomme ich das öfters Leserpost und zwar äh, sehr wohlwollend. <lacht> Ja, ich kann mir vorstellen, dass, gut, das sind ja Themen, über die ich schreibe, ähm, genau, die jetzt nicht keine besonders positive Entwicklung widerspiegeln, also hm. äh, Klimakatastrophe und die sehen da anscheinend den kommenden Weltuntergang, hm, die genau, Götterdämmerung Tage, ja, und genau. das bestätigt die ja voll in ihrer Ideologie. Hm. Also. <lacht>
0: Ich habe versucht, ein bisschen mehr über deine Vita herauszubekommen und finde aber immer letztendlich nur den Satz, dass du in München und Erlangen Politikwissenschaften studiert hast und außerdem die Deutsche Journalistenschule absolviert hast. Mich interessiert mal die Reihenfolge, in der du das gemacht hast. Hast du erst studiert und dann noch was dazu gemacht oder wie sah es aus?
1: Genau, ich habe erst studiert in Erlangen, dann in äh, Berlin, genau, Politikwissenschaften. Vielleicht kann ich erklären, wie es dann zu dem naturwissenschaftlichen ja, Buch gern, kam. Gern. Sozusagen angefangen habe ich, äh, über ähm, alles Mögliche zu schreiben. Dann hatte ich ein Praktikum beim Freitag und habe ne, hab der Wissensredakteurin äh, damals vorgeschlagen, ein Thema, äh, wie sich Leute einfrieren lassen. Das fand ich irgendwie ganz, oh, ja. Äh, ja, ganz interessant. Dann meinte sie, ähm, ja, gutes Thema, aber mach doch lieber was, was über die Energiewende. Also, es ging dann um die um Biomasse, wie man die ben benutzen kann für äh, die Energiegewinnung. Und dann habe ich erstmal drei Artikel geschrieben über äh, Biogas, Biogasanlagen. Und dann war ich irgendwie drin im Thema. Also, dann ging es um äh, erneuerbare Energien. Und das fand ich einfach äh, spannend, weil da einfach sehr viel passiert ist. Ähm, genau, bis ich dann irgendwann äh, festgestellt habe, dass es ja viel spannender ist, über Klima, Klimapolitik zu schreiben. Mhm. Ähm, sozusagen, Weil irgendwann hat man auch die einzelnen Energieformen durch und ähm, genau dann ist das große Ganze interessanter. Ähm, dann kam ich zu einem Online-Magazin, das wir dann später in Klimareporter umgetauft haben, ähm, das sich dann sozusagen nur mit dem Klimathema befasst hat. Und mhm. ähm, für, für das Magazin sind wir dann auch ähm, zu den Klimakonferenzen gefahren, also von 2013, das muss ich überlegen, bis 2018 ähm, war ich zum Beispiel auf jeder Klimakonferenz und da haben wir eben über äh, Klimapolitik berichtet. Ähm, genau, allerdings nach Paris, nach dem Klimagipfel in Paris, der wirklich beeindruckend war, also weil nach den vielen Jahren Stillstands oder Rückschritts endlich wirklich was passiert ist, war so ein bisschen die Luft raus. Also das ging vielen Diplomaten so. Ich hatte aber auch den Eindruck, ja, klar, es gibt wahnsinnig wichtige Dinge, die nach wie vor entschieden werden müssen, aber was mich noch viel mehr interessiert hat, war äh, die Klimawissenschaft, also mhm. weil mhm. einfach das, was sich abgespielt hat in der Zeit, so also wahnsinnig war, also die extremen Wetter, äh, die sich entfaltet haben auf dem Planeten, das war Wahnsinn. Als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da hieß es immer noch, okay, das ist eine Sache der Zukunft. Das betrifft uns vielleicht mal irgendwann, aber jetzt gerade noch nicht so richtig. Und das hat sich eben innerhalb von ein paar Jahren radikal gewandelt. Und deswegen ist das das Thema, das mich einfach umtreibt. Also was sind die, die Folgen des Klimawandels und wie kann ich das
0: einigermaßen plausibel rüberbringen? Mhm, verstehe, also jetzt hast du vielleicht wunderbar drei Fragen, die ich noch hier stehen hatte, gleich mitbearbeitet, aber eine noch etwas tiefer, nämlich der Klimareporter, machst du da noch mit oder bist du da nicht mehr dabei?
1: Ja, also ich bin äh, noch, noch Mitglied, ich habe das äh, mit gegründet und ja. äh, bin nach wie vor dem äh, verbunden, ähm, ich schreibe jetzt nicht mehr regelmäßig, aber ähm, klar, also das, das Projekt unterstütze ich.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, jetzt noch was ganz Persönliches, nämlich, welches ist dein Lieblingstier? Egal welches.
1: Mein Lieblingstier, also bezogen auf den Klimawandel genau, oder nein, Egal, also, ja, generell?
0: Was ist dein Lieblingsvieh sozusagen? Das hat mich
1: neulich meine Tochter gefragt. Die ist fünf Jahre alt. Sie meinte, ihres wären Esel. Dann ist er auf Flamingos umgeschwenkt. Mhm, das
0: ist ein Sprung.
1: Genau, das war im Zoo. Und mein Lieblingstier im Tierpark Berlin ist der Sekretär. Das ist, oh, ein, ja, die, ja, die, ja, du kennst ja, den sicher. Also ja. genau, ganz illustrer Tolles Vogel, Tier, ja. genau, der entlang schreitet und seine Beute mit einem gezielten Fußtritt erlegt. Das fand ich ganz toll. Und also wenn ich im Tierpark bin, dann muss ich immer zu dem.
0: Ah, verstehe ich. Also es interessiert mich einfach persönlich. Ein <lacht> äh, Sekretär hat mir noch niemand gesagt. Also es ist schön. Das gefällt mir, <lacht> gefällt mir gut. Ein ungewöhnliches Tier. Das ist ganz toll. Journalismus äh, lebt ja tatsächlich von der Sprache. Wie findest du eigentlich, die gehen die, die Umweltbewegungen, ich fange mal den härtesten an, Last Generation, Fridays for Future, aber dann Greenpeace und BUND und so weiter. Was denkst du, wie gehen die denn mit der Sprache um? Fällt dir da irgendwas auf? Oder?
1: Wie die mit der Sprache umgehen? Ja, mhm.
0: Fällt dir dazu irgendwas Ja, also was
1: mir, was mir einfällt, ist natürlich, dass die sich natürlich mit extremem Vokabular ähm, auseinandersetzen beziehungsweise dieses Bedienen, ne? Also, ja, das, das, das ist schwierig, wie die mit der Sprache umgehen. Hm.
0: Also ich gebe dir ein Beispiel, äh, mhm. was mir auffällt, ist, es sind Alarmvokabeln, die, mhm. sie, sie reden fast nur in Alarmvokabeln, aus meiner Sicht. Katastrophe, Welt retten, die Menschheit geht unter und verspielt ihre Lebensgrundlage und so weiter und so fort. Also es sind alles nur diese ganzen Alarmvokabeln. Äh, ja, hm. ja, ja, genau. Und, und selbst hier Guterres sagt, die Menschheit führt Krieg gegen die Natur, und meine Frage ist, dass einfach für uns, die wir, du ja noch stärker mit deinen Artikeln auch, mit der Sprache umgehen, ist es eigentlich hilfreich für das Problem oder sollte man da vielleicht was ändern?
1: Also ob es hilfreich ist, das kann ich nicht unbedingt sagen. Also es ist auf jeden Fall verständlich. Denn das sind ja alles Leute, die äh, sich jahrelang mit dem Thema beschäftigen, wirklich tief eintauchen und die haben sozusagen jeden Tag, wie ich übrigens auch äh, vor Augen, was der Klimawandel oder was wir sozusagen mit dem Planeten unternehmen. Und ähm, genau, das ist jetzt nicht irgendwie so ein sekundäres Problem, das jetzt irgendwie einen kleinen Teil betrifft der der Menschheit, sondern wirklich das betrifft äh, alle Menschen auf der Erde und äh, fundamental deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass auch dieses Vokab Vokabular äh, verwendet wird. Jetzt zur Frage, ob das hilfreich ist, weiß ich nicht. Also auch dieses Vokabular, äh, es ist 5 vor zwölf und wenn wir jetzt nicht äh, radikal handeln, dann wird es ganz katastrophal. Ich meine, das hat sich ja schon abgenutzt. Ne? Das wird ja schon seit 10, 20, 30 Jahren äh, benutzt. Deswegen glaubt eigentlich da keiner mehr so recht daran, beziehungsweise sind die Leute so verängstigt, dass sie sich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. Das heißt, vielleicht in dem Punkt wäre es besser zu sagen, auch nach 1,5 Grad, nach dem Temperaturanstieg von 1,5 Grad oder nach 2 Grad, da wird die Welt nicht untergehen. Ne? Also die wird sich schneller verändern als bisher und vieles werden wir nicht wiedererkennen, aber es gibt da nicht den einen Punkt von 1,5 bis 1,6 Grad, äh, bei dem dann die Welt untergeht.
0: Also wir kommen da sicherlich nachher nochmal weiter darauf zu sprechen. Das war so eine Art äh, Einstimmung in das, was mir bei, der, mhm. bei deinem Buch ähm, im Kopf rumschwirrt, unter anderem. Äh, da kommen wir auch garantiert nochmal drauf zurück, weil mir ist das sehr, sehr wichtig an der Stelle. Als Wissenschaftsjournalist äh, kennst du das auch, nämlich diese immer mehr um sich greifende Mode des Clickbaiting. Also, äh, letztendlich äh, reißerische Überschriften basteln und dann irgendwie mit irgendwas daherkommen, äh, was dem oft genug gar nicht entspricht. Nun musst du ja auch deine Artikel verkaufen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich finde schon, dass die Überschrift zuspitzen darf. Ne? Also, die, ja. also, wenn die Überschrift langweilig ist, dann liest es auch keiner. Dann kann der Text noch so gut sein und der wird ignoriert. Das heißt, es ist legitim. Ähm, die, wie soll ich sagen, ein bisschen reißerisch aufzuziehen, das finde ich eigentlich voll okay. Ähm, ich finde eher das Problem oft, also, dass ja, viele Überschriften kommen reißerisch daher, okay, das ja. Aber es gibt auch den anderen Fall, dass ein wirklich äh, brisantes Thema total unterverkauft wird. Also, das äh, kommt mir auch öfters vor. Mhm. Und ähm, also, ich finde, es sollte einfach den, die Aussage treffen und ähm, die wirklich
0: scharf machen, ja.
1: Mhm.
0: Ne, also ich finde find das auch so, man pointiert, würde ich sagen. Also, pointiert, das äh, ist gut. Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich die richtige Vokabel. Ich habe mir mal äh, in diese Aufstellung in der Süddeutschen Zeitung angesehen, wo deine Artikel dann auch zumindest... In der Überschrift und mit zwei, drei Zeilen auch genannt. Oh je, sind. ja. Äh, nö, gar nicht, oh je, das, da machst du das nämlich nicht. Also da, da bist du pointiert, das schon, aber wahrscheinlich ist das, auch, redet der ein oder andere Redakteur da auch noch mit. Aber davon mal abgesehen, das finde ich, ist durchaus sehr interessierend oder dass man sich dafür interessieren kann, aber nicht so immer gleich die Keule auspacken und das finde ich eigentlich ganz schön, was du da gemacht hast oder wie du das machst.
1: Na, das ist schön zu hören. Also ich kriege ja die monatlichen Abrechnungen, da ist dann immer aufgelistet ähm, die, die Artikel, die ich geschrieben habe mit den äh, Titeln und ähm, ja, also ich muss zugeben, ja, dass, dass viele schon ein bisschen katastrophal klingen. Also ja. das ist schon immer geballt, wenn ich das dann vor mir habe. Aber das spiegelt einfach
0: wieder über das ich, über, über die Themen, über die ich schreibe, genau. Ja, ja. Und ja. also ich fand es jetzt nicht äh, unangemessen oder, oder unpassend, also gar nicht, sondern es war, äh, ja, Gott. Äh, Durchaus äh, auch noch äh, für mich als A-Wissenschaftler äh, akzeptabel und auch noch jemand, der mit, mhm. mit Sprache zu tun hat, auch noch völlig in Ordnung. Und nicht so diese, diese Sachen, die man im Internet häufig findet, ja. Also was, so völlig überzogen und dann kommt da, also der, der Berg kreist und gebirgt eine Maus. Das kennst du ja, diese Geschichten. Das ist das eine und umgekehrt, aber auch äh, Katastrophenvokabeln äh, benutzen. Nein, das, das fand ich was, machst du, machst du sehr gut. Na gut, okay, gut. Wie, wie bekommst du es eigentlich hin, rein praktisch über den Stillstand zum Beispiel des flüssigen Erdkerns zu sprechen und das ebenso über das Schrumpfen der kleinen Vögel evolutionär gesehen und das Ganze dann den Menschen so zu verkaufen, dass sie es verstehen? Wie hast du das gelernt?
1: Das ist eine gute und äh, berechtigte Frage, denn ich habe ja äh, Politikwissenschaften studiert und jetzt ja. nicht Biologie, äh, Geologie. Ne? Mhm. Ähm, genau, und ich schaffe das nur, indem ich mich sozusagen schrittweise in die Themen einarbeite. Also über eine lange Zeit und intensiv. Also ähm, über den Klimawandel schreibe ich jetzt seit gut zehn Jahren sozusagen. Das ist sozusagen mein mein Kernthema und das habe ich mir da sozusagen in der Zeit ähm, erarbeitet. Ähm, genau Und davon bewege ich mich sozusagen in neue Felder, die mich interessieren. Ähm, wie jetzt die Artenwanderung zum Beispiel. Also ich bin kein Biologe, aber das mhm. hat mich einfach interessiert. Und äh, sozusagen von meinem Schwerpunkt Klimawandel äh, fand ich es legitim, auch sozusagen in so einen Bereich äh, reinzuschauen. Und ähm, ich hatte dabei natürlich auch das ungeheure Privileg, mit den äh, besten Experten auf dem Feld zu sprechen. Das heißt, für das Buch habe ich Dutzende, ähm, also wirklich viele, viele Leute, lange interviewt. Also die waren wirklich sehr geduldig mit mir. Und äh, die haben mir einfach alles haarklein ähm, erklärt. Also ich weiß nicht, du bist auch Z Zoologe, hast du gesagt. Vielleicht hast du noch einen Fehler gefunden im Buch. Mhm, aber im Buch ähm, Darum
0: geht es auch gar nicht. Nö, nö. Ja, ja,
1: genau, genau. Und ähm, genau, das, ist, das sind sozusagen wie Studien noch äh, hinterher, also eigene Studiengänge äh, mit den Geowissenschaften. Das mache ich jetzt seit, ja, vielleicht eineinhalb, zwei Jahren. Das ist super, super spannend, Das sozusagen, also ja, der, der Klimabereich äh, ist ja sozusagen ein Teil der Geowissenschaften und von dem wiederum erweitere ich mich auf die gesamten Geowissenschaften und ähm, genau, also das ist, also man kann das
0: mit einem Studium vergleichen, das ich dann nebenher führe. Ja, toll. Das ist das finde ich ganz, ganz toll. Und ich denke, nur so kann es gehen. ja Du bist in gewisser Weise ja auch auf solche Themen grundsätzlich spezialisiert. Heutzutage leidet ja der Journalismus sehr leicht daran, dass man heute über, über irgendein Thema X und morgen ist Y und nächste Woche ist dann irgendwas ganz, ganz anderes dran. Und dann kann man natürlich solche Kompetenz nicht erwerben. Das ist eine Sache, die ich verstehe und die ich toll finde, dass du da eben sagst, das ist mein Bereich und ich gehe jetzt nicht morgen auf irgendwelche äh, was ich, Themen wie Verbrechen in der Gesellschaft oder sowas. Ja, das, das habe ich am Anfang äh, gemacht, aber ähm,
1: genau und auch äh, gemerkt, dass es auch anstrengend ist. Ne? Also, wenn man alles ja. abdecken will, dann kann man eigentlich nichts. Also, das ist, ich beneide auch die vielen Kollegen, die äh, ähm, sich Generalisten nennen und über alles äh, berichten, wie du es gerade schön beschrieben hast, überhaupt nicht. Also, das ist furchtbar anstrengend, ähm, immer wieder von Null anfangen zu müssen. Also, nee, da bin ich froh, meinen Bereich zu haben.
0: Wie hast du gelernt? Mir als mich Zoologen meinetwegen das so zu verkaufen oder so äh, zu, zu vermitteln, dass ich das auch mitkriege, dass ich das verstehe, dass ich dranbleibe im Lesen?
1: Ich, ich glaube, von meinem eigenen Lese, von meinen eigenen Leseerwartungen. Also, ähm, genau, ich bin langsam Leser, ich brauche lange zum Lesen und das, was ich lese, das muss mich dann auch wirklich fesseln. Und ähm, ganz vieles fesselt mich nicht. Das heißt, ähm, ich, ich habe sozusagen Ansprüche an dem, was ich lese. Und wenn mir was richtig gut gefällt, dann versuche ich mir, das zu merken, sozusagen, was, was dort, wie das gemacht wird. Also warum mich das jetzt äh, interessiert oder fesselt und das versuche ich dann überzusetzen. Ähm, ob das gelingt, äh, sei dahingestellt, aber das ist sozusagen meine Herangehensweise.
0: Mhm. Aus Amerika im Wesentlichen, aber mittlerweile auch aus Frankreich, Italien und anderen Ländern kommt das Storytelling in der Wissenschaft immer stärker auf uns zu. Und jetzt langsam lernen die deutschen Wissenschaftler das auch. Du benutzt es in dem Buch auch an der einen oder anderen Stelle recht, ein, recht deutlich und sehr schön. Machst du dir Gedanken darüber oder erzählst du diese Geschichten einfach, weil du meinst, das wollen Leute hören?
1: Ähm, ja, ich mache mir Gedanken drüber und ich bewundere die ähm, Kollegen in den USA, die, die Reporter dort, die einfach ihre langen Storytelling-Geschichten erzählen, ähm, sei es im New Yorker oder was ich wo. Mhm. Also das ist großartiger Journalismus und ähm, ja, das, das zieht mich rein und ich bin sozusagen dabei, lese nicht nur über eine Geschichte, sondern bin in dieser Geschichte und das finde ich großartig und ich versuche... Ein bisschen was wenigstens äh, von den Kollegen zu lernen und das so umzusetzen, weil äh, das macht mir sozusagen auch bei Themen, die jetzt nicht so richtig erbaulich sind, die lese ich dann trotzdem gern. Also wenn die gut geschrieben sind, wenn mich das reinzieht, dann, dann macht das Freude auch bei einem, wie soll ich sagen, nicht so richtig
0: erbaulichen Thema. Mhm. Ist dir auch gut gelungen, wie ich finde, bei dem Buch, weil du erzählst Geschichten, die das Problem darstellen, ohne dass das dozierend wirkt oder so. Und das ist wirklich eine Kunst auch zu machen und wichtig. Also insofern ja, ja. finde ich das sehr schön. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, warum du die Gliederung so deutlich gemacht hast in deinem Buch von der Arktis zu den gemäßigten Zonen, dann in die Tropen. Hast du jetzt aber, dadurch, dass du das Vorwort gelesen hast, im Wesentlichen ja schon gesagt. Aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen was dazu sagen, warum sich das wirklich anbot. Nicht nur von der wissenschaftlichen Grundlage, dass, man in, dass sie letztendlich die Tiere in Richtung Nordpol ziehen, ähm, wenn man es mal so ganz äh, pauschal sagen will. Ja, ja. Äh, ja. ja. Äh, wie, warum hast du die das jetzt wirklich auch so durchgehalten oder so, so, so stringent gemacht?
1: Naja, ich habe ja nach einem roten Faden gesucht. Also mhm. ähm, sozusagen das jetzt einfach thematisch zu gliedern. Ähm, ja, hätte ich auch machen können, aber ich wollte sozusagen den Leser mit auf eine Reise nehmen ähm, von A nach B. Und. Ähm, Zuerst dachte ich daran, sozusagen in den Tropen anzufangen und dann mich ein Stück weit nach oben zu arbeiten. Aber dann fand ich es doch viel attraktiver, entgegen der Richtung der, der Atmewegung ähm, zu gehen. Also vom Nordpol, wie wir es gerade gesagt haben, bis zu den Tropen. Ähm, weil sich A in, den, in, in der Arktis schon heute am meisten zeigt. Also die Arktis erwärmt sich viel stärker als der Rest der Welt. Das heißt, dort sieht man schon am krassesten die Veränderungen äh, bislang. Und das wollte ich sozusagen dem Leser zuerst präsentieren. Ähm, hingegen können wir in den Tropen sozusagen hier den, den Höhepunkt äh, erwarten. Also da sind die Verwerfungen in der Zukunft mit Sicherheit ähm, am größten. Also das ist schon die, die wärmste Zone oder eine der wärmsten Zonen der, Erd der Erde. Und ähm, genau die, die Arten, denen es dort, sage ich mal, platt zu, zu warm ist, die ähm, müssen entweder aussterben oder abwandern, aber es kann keine andere Art nachwandern, denn dort ist es ja schon äh, am heißesten. Und also übrigens nennt sich das biotische Abnahme, genau, das ist äh, dir als Zoologe wahrscheinlich ja, auch ein bekannt, Begriff, ja. genau. Und ähm, genau, das heißt, das ist auch ein dramatischer Höhepunkt und deswegen habe ich das dann auch so gewählt, dass man den dann im letzten Drittel des Buches dann hat.
0: Mhm. Du hast uns ja auch erklärt, wie die, welche Rolle letztendlich die ähm, Temperaturregionen spielen für Tiere. ist für uns, wenn man erstmal mal darüber spricht, relativ gut verständlich, wie ich finde. Und ähm, letztendlich hast du da eine, hast du die isothermen theorie umgebaut in, ein, in Geschichten. Und schon sie ist sie verständlich und auch sehr einleuchtend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Die Isotherme, genau, ja. Also wenn man sich mit den Isothermen beschäftigt, ist man gleich bei Alexander von Humboldt. Und ähm, genau, der hat 1802, war es glaube ich, den Chimborazo in mhm. Ecuador bestiegen und hat ähm, dort festgestellt, dass die Vegetationszonen ähm, auf einer bestimmten Höhe ähnlich sind, also dass die Vegetation auf einer bestimmten Höhe ähnlich ist wie die Vegetation in den Alpen. Das heißt, die Vegetationszonen, korrespondieren mit den Klimazonen. Mhm. Ähm, das hat er Isotherme genannt, also Bänder, die die Welt umspannen und äh, Orte mit der gleichen Mitteltemperatur verknüpfen. Und ähm, genau, das hat er als erstes beschrieben. Und das ist sozusagen die Grundlage auch dieser Artenwanderung, die jetzt passiert. Denn die äh, Wärmebänder, die bewegen sich mit so rund einem Kilometer pro Jahr in Richtung der Pole. Und ähm, die Arten müssen denen sozusagen hinterher wandern. Mhm. Genau und ähm, ja, weil du gefragt hattest, ähm, wie ich sozusagen mich erzählerisch dem genähert habe. Ähm, ja, ich arbeite hier von Berlin aus. Ähm, vor ein zwei Jahren noch äh, in der Friedrichstraße. Dort hatte ich mein Büro und quasi um die Ecke war das Geburtshaus von Humboldt. Deswegen mhm. bin ich einfach aufs Fahrrad und dorthin gefahren und habe mir das mal angeschaut und ähm, das fand ich toll, sozusagen diesen, diesen Startpunkt äh, plastisch vor Augen zu haben. Also dann diese, äh, dieses Konterfeil von Humboldt, das da in einem Stein in der Mauer dann ähm, eingeprägt ist. Und genau das sozusagen als Ausgangspunkt äh, der ganzen
0: Geschichte zu nehmen. Ich finde, das ist sehr schön, wenn man so einen Punkt hat, wenn man so einen Hebel hat letztendlich. Und äh, es kommt bei dir aus dem im Buch auch gut rüber. Und es ist, verbindet einen sofort mit, mit Menschen. Das ist, glaube ich, das, was wir auch immer brauchen. Und das ist nicht so äh, abstrakt, in der Gegend steht oder in irgendeinem Lehrbuch oder sowas. Das finde find ich ist gut. Mhm. Übrigens zu, zu Humboldt, ich bin nicht sicher, ob du es vielleicht weißt, der Oliver Lubrich hat eine Gesamtausgabe und zwar wirklich eine Gesamtausgabe aller Humboldt-Schriften, die er jemals gemacht hat, die er jemals veröffentlicht hat und teilweise unveröffentlichte, in ein zehnbändiges Werk zusammengestopft sozusagen. Mhm. Und wir werden als das heißt Radio in gewisser Weise vertonen. Wir werden aus diesen jedem dieser Bü Bücher sind sieben Inhaltsbücher und dann noch drei Erleuchterungsbücher, äh, Werden wir jeweils sieben Beispiele von der wissenschaftlichen Arbeit von Humboldt werden wir einfach äh, einsprechen und dann in einer Zwei-Jahres-Reihe im Radio machen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, muss ich sagen. Also, toll, toll. ja, also, ja. Da, 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 ja,
1: wahrscheinlich auch. Ich meine. Humboldt äh, kennen die meisten wissen, das ist äh, einer der berühmtesten Deutschen auch in, in der Welt. Aber was er so richtig gemacht hat, ich glaube, das können die, die
0: wenigsten sagen. Deswegen mhm. finde ich das ein tolles Projekt. Mhm. Wirklich, mhm. Ja. Gehen wir mal wieder ins, voll ins Buch. Und zwar, was mir gut gefallen hat, als ich die Überschrift las, das Hummel-Paradoxon, da habe ich so gleich gedacht, ah ja, jetzt macht da irgendwas mit. Die können sowieso nicht fliegen, diese alte Geschichte. Eigentlich können Hummeln ja nicht fliegen, wie man früher dachte. Und aber ich war sehr beruhigt, als dass das was ganz anderes war. Magst du den Zuhörern vielleicht sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, gern. Also ähm, beruhigt wäre ich natürlich nicht. Also, sind die Hummeln ein super Beispiel für die, für die Atemwanderung? Denn äh, die Hummeln sind ja evolutionär in der Zeit entstanden, die eher also nach, nach einer äh, äh, rapiden Abkühlung auf der Erde entstanden. Dementsprechend reagieren die auf Hitze oder auf eine Erwärmung relativ bald. Das heißt, wir können bei den Hummeln, beziehungsweise die Wissenschaftler können bei den Hummeln schon relativ schnell erkennen, dass die ihren Verbreitungsraum verändern. Genau, Es kam eine Studie vor ein, zwei Jahren raus, die gezeigt hat, dass sich die Hummelarten ähm, jetzt schon rund 300 Kilometer nach Norden verschoben haben, also vor allem in Spanien und Mexiko. Und ähm, das Interessante ist, dass die sozusagen von Süden nach Norden zurückweichen, aber sozusagen sich im Norden nicht ausbreiten. Ähm, warum das so ist, das weiß eigentlich keiner so richtig genau, aber die, irgendeine unsichtbare Linie scheint die davon abzuhalten, im Norden in Gebiete vorzustoßen, die eigentlich für sie jetzt ganz passabel wären, also die kühl genug sind. Ähm, genau, und äh, Forscher vergleichen das sozusagen mit einem Teppich, der sich sozusagen einrollt von Süden nach Norden und das ist das Hummelparadoxon.
0: Mhm, verstehe. Du hast ja einen Hinweis äh, selbst gegeben in deinem Vorwort, nämlich dass äh, Bäume und Pflanzen langsamer hinterherkommen als die Tiere und erst recht als fliegende Tiere. Äh, kann es vielleicht daran liegen, dass ja die, die Nahrung fehlt an der Stelle, dass eben bestimmte Pflanzen, die brauchen ja mehr oder weniger bestimmte Pflanzen, äh, nicht da sind?
1: Das kann bestimmt sein, aber es ist wirklich also es ist ein Rätsel, weil mhm. es gibt wenige Hummelarten, also wirklich einen sehr kleinen Teil unter denen, die schaffen es dann doch. Also zum Beispiel die die Erdhummel, die hat sich schon 800 Kilometer über den Polarkreis hinaus verbreitet, nach Norden. Mm -hmm. Und äh, dort verdrängt sie übrigens die Polarhummel. Ähm, also die ist dazu in der Lage. Warum jetzt die anderen das nicht schaffen? Also wirklich viele, viele Arten. Und die müssten das ja, also ich meine, de deren Nahrung, äh, also die, die Pflanzen, von denen sie sich ernähren, die wandern ja auch nach Norden. Also das könnte ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Man, man weiß es wirklich nicht. Also den äh, Hummelpapst, den sogenannten, dann gibt es einen in äh, Belgien, einen Biologen, der ja. wird der Hummelpapst genannt. Den habe ich dazu befragt und der meinte auch, nein, man weiß es einfach nicht.
0: Verstehe. Mhm. Ja, es ist nicht so einfach. Es braucht ja eine Zeit, das zu verstehen. Äh, Gerade bei Hummeln muss man, oder bei, bei, bei Insekten muss man viele entnehmen, um überhaupt eine Statistik hinzukriegen. Und das will man ja eigentlich gar nicht. Und, 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 das ist halt so, so viele viele praktische Probleme, auch beim Aufklären. Und äh, wenn sie sich halt nicht fortpflanzen dort, äh, dann ist es auch nicht so einfach äh, zu sehen, dass sie überhaupt angekommen sind, aber nicht überlebt haben. Also es ist schon, schon ja, nicht, ja. So, nicht so trivial. Sehe ich. Ja, und,
1: absolut. Äh, absolut, ja. Ähm,
0: was aber sehr dramatisch als sich angehört hat und was auch sehr dramatisch wäre, ist, wenn die Pole immer wärmer werden, letztendlich und der Regenwald dann unter Druck kommt. Der ist ja ohnehin, steht er ja auf ganz dünnem Eis sozusagen. Ja, ja, eigentlich ja. Auch im Gegenteil, aber auf ganz dünner Sohle sozusagen. Und wenn da was passiert, dann haben wir ein richtiges Problem.
1: Ja, das, das stimmt leider. Und ich meine, es passiert ja längst was. Also die ja. Abholzung findet dort ja statt, die Klimaerwärmung auch. Und ähm, es gibt Wissenschaftler, die haben Klimawissenschaftler, die haben berechnet, dass äh, der Regenwald gar nicht mehr, der Amazonas-Regenwald gar nicht mehr so weit weg ist von einem bestimmten Kipppunkt. Das heißt, mhm. ähm, wenn eine bestimmte, äh, ein bestimmter Grad an Erwärmung erreicht ist und ein bestimmter Anteil an der Abholzung da ist, den wir fast erreicht haben, dann ähm, verwandelt sich der Amazonas-Regenwald, beziehungsweise große Teile davon, in eine Savanne. Und das ist. Absolut plausibel und ja, das kann uns sehr gut erwarten, wirklich. Ich glaube,
0: eines, was mir aufgefallen ist, das habe ich schon mit der einen oder anderen Biologen, der auch, auch hier war, schon, schon besprochen, auch letztens mit einer Meeresbiologin. Wir sind nicht in der Lage, nicht wirklich in der Lage, Massen zu verstehen, zu fühlen. Wir wissen nicht, was Größe ist. Wir, wir, wir leben, auch wenn wir viel gereist sind und was auch immer, wir kriegen es einfach nicht in unser Gefühl herein, weil wir natürlich nicht so globale Wesen sind. Ja? Also das wäre vielleicht bei einem Albatross was anderes, der immer in der Gegend rumkurft. Aber äh, das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir können auch nicht annähernd erfassen, was wir da tun.
1: Das stimmt, absolut ja. Und das ist auch so weit weg, also der Amazonas-Regenwald. Ähm, dort war ich für das Buch, aber sozusagen die meisten werden dort wahrscheinlich nie gewesen sein. Und ähm, auch was die Raten anbelangt. Gut, man sieht die Karten, ne, also mit dem schraffierten Bereich, der dann weggefallen ist. Aber das erstmal zu fassen, was dort gerade verschwindet und was das bedeutet ist, wahnsinnig schwierig. Mhm.
0: Ja. Mhm. Japan. Ich, ist auch eine, neben China ist das eins meiner interessantesten und liebsten Länder, in denen in das ich immer gefahren bin. Japan und sein Kelp. Vielleicht erzählst du uns da was. drüber.
1: Ja, also ich war selber leider noch nicht dort. Es muss wirklich äh, bezaubernd sein, die, die Kelpwälder. Ich weiß nicht, ob du äh, äh, schon mal in einem Kelpwald warst, wenn du gesagt hast, das ist eines deiner Lieblingsländer.
0: Es, es ist, nein, war ich noch nicht. Aber äh, ich weiß, was ist es und ich war halt oft einmal in, in Japan auch. Ja? Nein, ich selbst habe ich es noch nicht gesehen. Nein.
1: Also diese Algen, die sich dann wirklich hoch äh, erstrecken und regelrechte äh, Wälder bilden, die dann ganz bezau bezaubernd schimmern, äh, schimmern müssen in der, im Sonnenlicht mhm. und in, in denen sich einfach so wahnsinnig viel Leben abspielt, also vergleichbar mit einem Korallenriff, das muss äh, wahnsinnig toll sein. Mhm. Und ähm, genau, die, die Sache vor Japan ist, dass sich dort, also vor der Küste Japans, auch die Meere erwärmen natürlich und äh, zwar besonders schnell und das bedroht eben diese Kelbwälder, also die verschieben auch ähm, ihren Verbreitungsraum von, ähm, von, jetzt muss ich kurz aufpassen, genau, Süd äh, nach Nord mhm. und ähm, genau und das passiert durch ähm, Tropenfische, also das klingt erstmal äh, verrückt, aber die Meeresströmung, die spült sozusagen von, von Süden her Tropenfische äh, herein, die eben diese ähm, Kelbwälder nach und nach abnagen mhm. und ähm, dazu kommen Korallen, also Korallen selbst können ja nicht ähm, sich bewegen, die sind äh, sehr sessil, und ähm, bleiben dort, wo sie sind, aber die können durch ihre Larven sich tatsächlich verschieben. Und genau. indem sich Korallen ähm, dann dort an diesen von den äh, zum Beispiel Kanin Kaninchenfischen oder Papageienfischen abgenagten Bereichen, indem sie sich dort ansiedeln, ähm, bieten sie auch diesen Tropenfischen dann ein Habitat. Und die, die zwei zusammen bilden dann so eine Art Symbiose und können sich dann dort ansiedeln, aber sie verdrängen dann eben, den für die Japaner heiligen Kelp.
0: Und so, das ist in dem Land wirklich ein Problem. Wenn man so will, äh, halte ich solche Sachen, solche Ereignisse für eigentlich einen Glücksfall für äh, die bedrohten Arten äh, letztendlich, weil dann setzen sich nämlich Menschen ein, weil sie Interessen haben, weil sie äh, Dinge für, ich naja, muss ja nicht gleich heilig sein, aber zumindest für sehr, sehr wichtig halten in ihrer Kultur. Das ist eigentlich keine schlechte Sache.
1: Nein, also <lacht> an sich, also ich meine, die Japaner natürlich versuchen, die ihren Kelb zu schützen ne? und ähm, die, die Truppenfische zurückzudrängen, mhm. ähm, genau, und also damit äh, der, der Kelb erhalten bleibt. Andererseits muss man sagen, das ist doch ein Beispiel von einer wirklich gelungenen Verschiebung des äh, Artenraums. Also ich meine, wir alle wissen dass die Korallenriffe weltweit unter Druck sind, mhm. die Vorhersagen sind, dass äh, bei zwei Grad ähm, praktisch nichts mehr übrig bleibt. Und jetzt sehen wir, dass Korallen äh, tatsächlich in der Lage sind, ähm, sich zu verschieben. Also das geht nicht ins Endlose, ähm, aber ein Stück weit ist das möglich. Sie können äh, ein Stück weit vor dem Klimawandel fliehen und ähm, sich neu aufbauen. Und ähm, also das finde ich faszinierend und wirklich ein richtig positives Beispiel. Mhm. Und äh, da sind wir jetzt bei der wirklich hochspannenden Frage, wie geht man mit Arten um, die es schaffen, sich zu verschieben, die mhm. sozusagen vor dem Klimawandel fliehen können. Ja. Weil die bringen ja oft auch Probleme mit sich. Also auch, ja. unser Denken ist, dass alle Arten ihren angestammten Bereich haben und da, wo sie sind, ist gut, aber bitte kommt nicht näher. Also Stichwort invasive Arten. Und ähm, genau, was, was machen wir mit den Arten, die zu uns kommen? Also eine Biologin hat zu mir gesagt, ähm, erschießen wir sie oder geben wir ihnen eine Medaille? Und das mhm. fand ich äh, super treffend.
0: Mhm. Es ist durchaus. Und es ist nicht trivial, äh, sich damit auseinanderzusetzen, äh, weil es wirklich äh, ans Eingemachte geht. Ich meine, wenn ich mir überlege, was hier in Bayern los ist, weil Bruno 2 aufgetaucht ist, ja. äh, der, der Bär oder jetzt ein paar, ein paar Wölfe hier rumgeistern, ähm, das ist, äh, da passen wir nicht zu, den, nicht zu den Tieren mehr oder die Tiere nicht zu uns, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Und wer, da ist klar, wer letztendlich den Kürzeren zieht, wenn wir nicht wirklich etwas aktiv dagegen tun. Und dann sind wir vielleicht auch bei der Motivation, ich frage öfter mal, jetzt gar nicht mal in diesen, in diesen Sendungen, sondern auch privat, ähm, warum sollen wir eigentlich diese Arten schützen? Äh, was ist da der Grund? Also Nashörner, ne? ich nehme jetzt mal die ganz großen äh, Dinge wie Nashörner äh, oder auch bestimmte Fledermäuse oder Großtrappen in den Steppen und, mhm. oder Wale. Warum sollen wir die eigentlich stütz, schützen? Was war denn die häufigste Antwort, die du so gehört hast darauf?
1: Die häufigste Antwort, also warum wir die schützen sollen, naja, also ich meine, ähm, eine verarmte Welt, wollen wir in, die, in der leben? Also ich meine, wollen wir in der Welt leben, in der es keinen Eisbär zum Beispiel mehr gibt, also das ist das Postertier, aber es stimmt einfach. Ich meine, die arktische Fauna, die ähm, wird auch ähm, durch diese Verschiebung der Wärmezonen immer mehr zurückweichen äh, äh, und irgendwann auch verschwinden. Also das ist ähm, das ist jetzt kein Horror, keine Horrorvision, also das ist durchaus denkbar. Und ähm, ja, wollen wir so eine Welt unseren Kinder, Kindern hinterlassen? Also ich habe, eine wie gesagt, eine fünfjährige Tochter, der ich abends dann Geschichten vorlese. Da geht es dann auch um den Eisbär oder was ich, irgendwelche Regenwaldtiere. Und ähm, ja, das wäre doch schade, wenn es die nicht mehr gäbe. Also die, die sonderbarsten Tiere auf der Welt, die, die, äh, ja, die sind bedroht. Und ähm, das Zweite ist der absolute Eigennutz. Also ohne ähm, gesunde Ökosysteme können wir einfach nicht leben, können wir nicht äh, äh, überstehen. Also ähm, genau Wälder, die uns äh, Abkühlung bringen, die uns versorgen, äh, mit die, die die Erde stabil halten, die uns versorgen mit guter Luft und so weiter. Also das, das schaffen wir nicht. Also ich hatte einen britischen Ökologen im Gespräch, äh, Alistair Jump heißt der, und ich habe mir ein Zitat, das habe ich hier direkt äh, ich bin nur mal mir rausgesucht, äh, was der mir gesagt hat, und zwar, jeder, der denkt, dass er unabhängig von Ökosystemen und der Artenvielfalt existieren kann, ist heillos übergeschnappt und irre, hat er gesagt. Der Verlust der Biodiversität wird einfach jeden beeinträchtigen. Und das hat, mich, das hat mich beeindruckt. Und das stimmt einfach. Also Genau, es betrifft uns alle. Und wir können nicht unabhängig von gesunden Öko Ökosystemen
0: leben. Mhm. Ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen, wobei ich fast immer nur den ersten Teil höre. Nämlich letztendlich, wir wollen für unsere Kinder diese Tiere bewahren. Mhm. Das ist so die, die Standardantwort bei sowas. Und praktisch niemand sagt diesen zweiten Teil so deutlich, wie, wie, wie du das eben gerade gemacht hast. Und das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme auch in der Kommunikation. Wir tun nämlich so, als ob wir eine ethische Pflicht haben, diese Tiere zu erhalten. Die haben wir nicht, wie ich finde, weil letztendlich sind, wie du ja weißt, deutlich mehr Tiere ausgestorben als leben. Und wenn die Elefanten fehlen, dann ist es schade, aber es fehlen auch die Mammuts bisher schon. ja. Und die haben wir auch ausgerottet, wie es aussieht. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir sollten uns kommunikativ deutlich machen und ehrlicher machen, wenn wir sagen, wir brauchen diese Tiere. Und bei, ich meine, bei einigen verstehen die Menschen das ja, die, bei den Bienen zum Beispiel, da verstehen sie so halbwegs, äh, wobei sie da auch alle Bienen durcheinander schmeißen. Ja? Also ich meine, ich glaube, ein, was wir insgesamt haben, und da ist bist du als, als äh, Wissenschaftsjournalist, glaube ich, auch gefragt, wenn es deine Auffassung auch treffen sollte. Wir müssen mehr betonen, was wir davon haben und wir müssen uns da ehrlicher machen und nicht nice to have oder sowas daherkommen. Und mhm. wir müssen die Beispiele, die wir wählen, die müssen auch stimmen. Und sie stimmen oft genug einfach nicht. Und wenn dann ist nämlich die Tür offen für jede Kritik und die dann auch zu Recht besteht.
1: Das, das sehe ich absolut so. Also ich meine, die Natur... Wird sich irgendwann wieder in ein paar Millionen Jahren regulieren. Also die ja, das wird einen ziemlich großen Knick geben und irgendwann, äh, so war es ja im Laufe der Erdgeschichte, ähm, wird sich die Natur dann ohne uns wahrscheinlich ähm, wieder erholen. Aber äh, das ist absolut richtig. Es geht um uns. Also wir bekommen diese verarmte Welt, die uns nicht mehr die Ressourcen bietet, äh, die wir auch brauchen. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel die Tropen anschaut, ähm, wo Bevölkerungsprognosen zufolge 3,5 Milliarden Menschen, ich glaube, das war das ungefähr, bis Ende des äh, Jahrhunderts leben sollen. Ähm, genau dort wandern die, die Fische aus den Meeren ab. Dort verschwinden die Korallenriffe. Ähm, dort verwüsten die Gegenden. Was passiert mit diesen Menschen? Also ich meine, die müssen sich irgendwie ernähren können. Also das, das klappt so nicht.
0: Das größte Problem, was Menschen haben auf dieser Erde, ist letztendlich, dass wir wahnsinnig viele sind. Und das ist letztendlich, du hast es ja auch in deinem Buch an vielen Stellen belegt, dadurch, dass die Lebensräume äh, verschwinden, dass die Böden versiegelt werden, dass die Wälder äh, gerodet werden für Wohnzimmerschränke und ähnliches, dadurch machen wir für den Rest der, des Lebens da draußen, äh, machen wir das sehr schwierig. Und irgendwann wird sich zeigen, dass das äh, den Menschen an den Kragen geht. Aber auch dort muss man, glaube ich, ehrlich sein, es ist nicht so, wie zum Beispiel ja hier die Last Generation das immer verkündet, es geht darum, dass die, die, die Menschheit überlebt. Das ist So ein Schmarren, das tut schon weh für einen Biologen wie mich oder Zoologen wie mich, ist das Unsinn. Wir, wir werden sterben, viele von uns werden sterben, aber bei 8 Milliarden Homo sapiens, sapiens, kriegst du nicht alle kaputt, davon mal abgesehen. Und mhm. es wird weitergehen und es wird einfach, einfach weitergehen. Aber lasst uns da mehr Ehrlichkeit reinbringen, wie ich finde, in die Kommunikation. Wir tun immer so, als ob alles ewig so bleibt, wie du es ja vorhin auch gesagt hast. Mhm. Das tut es nicht. Es ist auch kein Gleichgewicht da. Es ist ein, ein fragiler Zustand, der abhängig ist von dem, was da draußen passiert. Ob wir das machen oder das macht ein, ein Vulkan oder das macht ein äh, Meteor oder was, ist erstmal nicht so wichtig. Aber äh, für das, was wir machen, können wir übrigens was tun. Das ist schon richtig. Aber letztendlich müssen wir uns da, glaube ich, insgesamt, was die Kommunikation angeht, deutlich ehrlicher machen.
1: Das stimmt, beziehungsweise sich ähm, klarer ausdrücken. Also, ähm, das stimmt, die Menschheit wird nicht aussterben. Ähm, das ist. Also das ist wahrscheinlich, ich, das, das hatte ich vorhin gesagt, vielleicht äh, äh, auf lange Sicht schon, aber jetzt erst mal nicht bei 1,5 oder 2 Grad. Äh, es ist eher ein Gerechtigkeitsproblem. Also ich meine, die privilegierten ja, Leute, wir Müllig, in natürlich. Europa, in den USA, die werden sich schon was einfallen lassen können. Die haben genug ähm, Ressourcen, um sich einigermaßen anzupassen. Wobei das, was bisher an Anpassungen passiert ist, wirklich eher ein Witz ist. Aber ähm, wir haben sozusagen äh, Ressourcen dazu, ähm, uns darauf einzustellen. Das Problem sind die vielen, vielen Leute, zum Beispiel in der Tropen, also in den ja. genau, Entwicklungsländern, die können das eben nicht, die können das heute schon nicht. Und ähm, genau, das, also das ist eine Gerechtigkeitsfrage.
0: Ja, und da, da müssen wir hin, dass wir an den Stellen Tacheles reden und nicht irgendwelche vorgeschobenen Dinge machen und vor allen Dingen nicht unsere Ressourcen dafür ausgeben, für diese Nice-to-have-Geschichten, weil lasst uns das lieber ausgeben und lasst uns lieber was machen, sinnvoll zum Beispiel deine Frage mit den, mit den äh, Naturschutzparks, oder äh, nicht Parks, sondern Naturschutzgebieten und Reservaten, dass, sie, dass die richtig angelegt werden, damit die auch ihren Zweck erfüllen, nämlich die Tiere zu erhalten, die Pflanzen zu erhalten, zu unserem, äh, äh, ja, zu unserer Erhaltung beizutragen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Mhm, mh, absolut,
1: ja. ja, genau. Also, also das, das mich, auch. Ja, ja das, also das war vielleicht die Studie, die mich mit am meisten überrascht hat, in der Makroökologen berechnet haben, dass schon 2080, also in weniger als 60 Jahren, die Wirbel- und Pflanzenarten, Wirbeltier- und Pflanzenarten in den europäischen Schutzgebieten schon keine geeigneten Klimabedingungen mehr haben. Also das mhm, ist ja das ist absehbar, dass die ja es dort oder große Teile davon äh, es dort nicht mehr aushalten werden. Und das kollidiert natürlich total mit unserem Bild, dass die einfach in diese Gebiete gehören. Das heißt, da muss ich was tun, was sich bisher nicht tut.
0: Wenn du jemals in, in, in Japan bist, in Tokio vielleicht sogar, dann geh morgens um mal auf den Fischmarkt. Mhm, und äh, mach dich gefasst, dass du dann einen Hauch des Verständnisses dafür hast, was tagtäglich aus diesen Meeren herausgefischt wird. Mm -hmm. da, da, ich ich habe da äh, mit einem Kollegen, war ich dort, ne, wir, wir waren sprachlos, weil da siehst du einfach mal, was da wirklich passiert. Und ich will jetzt gar nicht auf die Japaner einprügeln, darum geht es nicht. Das ja, ja. ist halt deren Leben. Aber äh, dann hast du eine Idee, was da eigentlich wirklich passiert. Ja. Und was wir, was wir anrichten auch in, in dem, in dem äh, um uns herum Biobereich. bereich ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Das kann ich dir an der Stelle nur empfehlen. Ja, ja. Kommen wir nochmal zu, zu, zu deinem Buch, zu deinem Buch zurück, mein Gott. Aber wir reden die ganze Zeit, und das finde ich ja das Schöne auch tatsächlich, wir reden die ganze Zeit über dein Buch, weil all das steht da drin. Und ich mache das eigentlich immer auch so, ich versuche gar nicht so Kapitel für Kapitel da durchzugehen, sondern die Idee des Buches zu verstehen, den Menschen nahezubringen und sie dafür zu interessieren, damit sie auch, auch A, Überraschungen haben und auf der anderen Seite aber genau wissen, was da auf sie zukommt und äh, an der Stelle, finde ich, hast du das ganz toll gemacht, also gibt es überhaupt nichts.
1: Ja, vielen Dank und sehr gut, äh, das mit der Herangehensweise, finde ich sehr gut, ja. ja.
0: ja ähm, ich gucke gerade nochmal, was haben wir denn hier? Ach, mit den 8 Milliarden Menschen. dass das, Ich ich wollte sich eigentlich fragen, welches ist das größte Problem, aber das haben wir schon gesprochen. Es sind die 8 Milliarden Menschen, die da tatsächlich, wenn wir nur eine Milliarde wären, dann hätten wir kein Problem, was CO2 angeht oder was auch immer. Ja, das ist, wir, da könnten, da wären wir einfach nicht groß genug, um das zu machen, aber es ist halt so, wie es, wie es ist.
1: Ja, also mit, den, mit der Bevölkerungszunahme als dem größten Problem das ist natürlich ein Riesenproblem. Also eine, eine so große Zahl hält äh, die Welt, gut, jetzt sind wir wieder bei der Welt, äh, nicht so gut aus, das schon. Aber ähm, ich würde da, würd da wirklich nochmal vielleicht ein bisschen differenzieren, weil es sind ja, ist ja nicht diese Masse an, an Menschen in den Entwicklungsländern, die jetzt das große Problem äh, darstellen. Also das sind ja die Menschen primär in den äh, privilegierten Industrie- ähm, Ländern, genau. Ähm, natürlich gibt es dann auch Länder wie China, in denen äh, sozusagen jetzt eine große Mittelschicht entstanden ist, ähm, die auch wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht, aber ähm, auch innerhalb eines Landes ist ja nicht das, äh, ist, sind ja nicht sozusagen alle das gleiche Problem, sondern die privilegierte obere Schicht, äh, das ist das Problem, die Vielflieger, die einfach ähm, ja, die jeden Tag Auto fahren, die am meisten Ressourcen verbrauchen, nicht die ärmeren Leute, also das würde ich sozusagen innerhalb eines Landes, aber als auch der, auf der Welt unterscheiden, um jetzt nicht ähm, in so eine Debatte reinzukommen und auf den Finger zu zeigen, zum Beispiel auf die Truppenbewohner, die, das war eingangs unser Thema, mhm. die den Regenwald abholzen, die müssen das machen, um nicht zu verhungern. Also mhm. ähm, genau das, das würde ich nur so nochmal gerade rücken.
0: Ja, ach so, über, über die Riffe beziehungsweise über die Korallenriffe hattest du auch vorhin was gesagt, was ich sehr wichtig finde. Ähm, was sollen wir denn, oder was sagen denn die Wissenschaftler, mit denen du sprichst? Außer, ihr müsst CO2 verhindern, äh, soweit ja. es irgendwie geht. Was sagen die denn, was man machen soll? Oder was wir machen können? Haben die überhaupt ein Können?
1: Das ist schon der, der Hauptpunkt. Also, ähm, wenn der Klimawandel so weitergeht dann werden wir 90 der Korallenriffe bis 2050, das war, glaube ich, die Prognose, ähm, verlieren. Aber wenn man das sozusagen noch ins Positive drehen will, könnte man sagen, äh, was ist denn mit den 10 also die es schaffen könnten?
0: Mhm.
1: Ähm, sollten wir uns auf die konzentrieren und schauen, wie geht es denen denn heute? Werden die denn ähm, belastet durch irgendwelche zusätzlichen äh, Faktoren? Also wird da Abwasser eingeleitet? Ist da besonders viel Tourismus? Was weiß denn ich? Also genau Und können wir dann sozusagen diese Faktoren ausschalten, um wenigstens diesen kleinen Teil zu erhalten? Also das ist so ein, so ein Ansatz, den man fahren könnte.
0: Mhm. Aber
1: im Prinzip, ja, also ich meine, die Korallenriffe werden eines der ersten großen Systeme sein, die wir verlieren werden. Also von 1,5 bis 2 Grad deswegen finde ich es absolut berechtigt, so oft über dir zu sprechen. Mhm.
0: Genau, ja. Nee, also ich habe da auch ja. kein, kein, kein Problem mit dem Gegenteil. Ich finde das schon ganz wichtig. Aus heutiger Sicht, hast du mit deinem Buch erreicht, was du dir vorgenommen hast? Gute Frage, gute Frage. Was habe ich mir vorgenommen?
1: Gut, dass die Leute über das Phänomen Bescheid wissen. Ne? Dass die äh, verstehen, dass sozusagen die Natur in Bewegung ist und ähm, ja, äh, das Gesicht der Erde sich vollkommen neu äh, äh, zusammensetzt. Also das, das war sozusagen mein Ziel. Ob ich das erreicht habe? Äh, sicher nicht. Also äh, Genau, der Verkauf war okay, aber äh, ja, es wird jetzt nicht die breite Masse erreicht haben. Also es wurde jetzt den Meisten größeren Zeitungen ist äh, das Thema dann aufgetaucht danach. Und auch in den USA ist das Buch erschienen. Mhm. Ähm, in Polen und Südkorea soll es noch kommen und ein Film soll es auch noch geben. Auch. Ähm, na toll. Dokumentarfilm von einem internationalen Dokumentarfilmer. Ja, super. Das heißt, ähm, es wird schon auch weitergetragen. Also, aber die, ob es wirklich die große Masse erreichen wird, das äh, wage ich zu bezweifeln. Das <lacht> wünscht sich jeder, aber das ist wahrscheinlich so illusorisch.
0: Ja, ich, ich, meine Frage war ja auch nur, ob du erreicht hast, was ja. du dir vorgenommen hast. Es geht ja gar nicht so sehr darum, wenn du so willst, äh, wir erreichen nie alle. In dem Fall, im Zusammenhang fällt mir noch was ein, es kommt ja eben etwas immer wieder häufiger vor, auch in die Schlagzeilen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie äh, belastbar das alles ist. Nämlich, ich habe auch früher mit Orcas ein bisschen was gemacht und äh, mhm. ich habe sie immer schon für, für große Ganoven gehalten. Ich mag die unheimlich gern, aber es sind große Ganoven, sind sehr, sehr pfiffig und wissen, was sie tun. Sie greifen offensichtlich immer häufiger Segelboote an und kleinere Boote an. Und zwar richtig, bis, bis zum Umwerfen. Und es äh, passiert offensichtlich immer stärker. Also es geht so ein bisschen in, in die Richtung, jetzt haben wir die Nase voll. So interpretieren Menschen das natürlich, ja.
1: Das, das hatte ich auch gelesen, genau. Und es gibt ja verschiedene ähm, Theorien, warum die das so machen. Man weiß ja anscheinend nicht genau, warum das passiert. Und eine Theorie geht wirklich in die Frank-Schätzing-Richtung, dass... Die sich so gestört fühlen, dass die ja in der Ab Abwehrreaktion dann die, die Schiffe angreifen, was wahrscheinlich äh, eher nicht der Fall ist. Hm. Ich weiß ich nicht, was, was ist deine
0: Meinung? Also, ich, ich bin da auch nicht der Meinung, dass das so ist. Es ist eher ähm, so etwas, das, wie soll ich sagen, ein bisschen vergleichbar mit den mit Tigern in, in Indien. Dort ist es so, dass. Wenn ein Tiger mal gelernt hat, dass Menschen leichte Beute sind, dann äh, geht er öfter auf Menschenjagd. Da muss man ihn töten, weil das, der lässt das nicht wieder, weil wir sind ja super leichte Beute. So, und bei denen ist es nicht so, dass sie das fressen wollen, sondern einfach äh, die Technik, die sie machen, ist die gleiche, wie wenn sie Robben von Eisschollen runterschubsen. Äh, und das ist praktisch das gleiche, gleiche äh, Verhalten. Das haben sie mit, mit Robben gelernt in der Nähe, wo es halt Eisschollen gibt. Und äh, das, weil die neugierig sind und weil es ihnen Spaß macht, haben sie das also mit den kleineren Booten auch mal gemacht. Und wenn es nur ist, um ihren Jungen zu zeigen, wie man das macht. Äh, und das geht dann, wenn ich das mal gelernt habe und ich habe Langeweile in Häkchen, dann machen sie es vielleicht einfach so. Das ist, scheint mir, äh, du kennst die alte Geschichte, warum leckt sich der Hund und äh, weil das kann. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Ja, Es macht auch Spaß. und es, diese, Tiere sind, diese Tiere sind, ja, das ist zu verarmlosen, wie ich finde, aber ja. diese Tiere sind, sind clever genug, um Spaß zu haben. Und sie haben natürlich nicht unsere moralischen äh, Maßstäbe. Und dann machen die das einfach, weil sie es ja. können, weil es ihnen Spaß macht. Und äh, Also das ist eine Idee natürlich, ja, aber es ist auch schon sehr anthropozentrisch gedacht. Sie machen es einfach, weil sie es können. Und mhm. äh, ja. Als letzte Frage würde ich eine ganz einfache Frage stellen, nämlich: Magst du mich was fragen? Okay, das ist
1: jetzt vielleicht, vielleicht kannst du die rausstreichen, vielleicht müssen wir danach noch was machen. Kein aber was, welches Kapitel würdest du dem Buch zufügen? Das ist jetzt sehr ähm, eigennützig gedacht, aber ich frage es trotzdem.
0: Kommunikation tatsächlich. Also, das so, so ähnlich wie wir es teilweise diskutiert haben. Die richtige Sprache zu benutzen, um Menschen zu, dazu zu bringen, ernsthaft über das Problem nachzudenken und vor allen Dingen so nachzudenken, dass es sie selbst berührt, als jedes einzelne Individuum. Mhm. Das fände ich wichtig. Das, du hast viele Spuren davon, durchaus drin, ja. Mhm. Ähm, aber vielleicht ein eigenes Kapitel. Das wäre mein Spontan Gedanke. Ah ja, okay.
1: Ja, dann nehme ich gerne auf. Also für etwaige ja, nächste ja. Ausgaben.
0: Ja. Ich, ich frage fast nie danach. Ich frage dann höchstens allgemein, ob du noch ein Projekt gerade in der Pipeline hast.
1: Projekt, also ich bin, ich äh, lege ja nicht die Beine hoch, also ich muss, darf, äh, jeder darf äh, immer arbeiten <lacht> und äh, genau, was mich gerade besonders umtreibt, sind die die Kipppunkte, über die wir schon gesprochen ja, haben, also ja. ähm, genau, die letzte Generation, die ja äh, titelt, ähm, die letzte Generation vor den Kipppunkten, das ist ja sozusagen offiziell, deswegen ist es gerade auch in der Diskussion und auch ein bisschen der Eindruck, Ab 1,5 Grad geht die Welt unter und ähm, ich finde es wirklich spannend, äh, äh, die, die, diese Kipppunkte also im Erdsystem der Reihe nach äh, sich anzuschauen und ich kann mir die anschauen, jetzt nicht die meisten äh, tatsächlich, sondern die Studienlage und so weiter, aber ich finde es äh, super spannend, wie so diese großen Systeme äh, auf der Erde wirklich sich beginnen zu ändern. Also die hören ja nicht dann auf zu existieren, das wird der, sind Zustandsänderungen, also von einem Zustand zum anderen. Und was wir sozusagen fähig sind ähm, zu tun und diese, dieses Gesicht der Erde jetzt ähm, auf diese Weise auch zu ändern, das finde ich super
0: spannend. Also ich meine, diese Kipppunkte sind, sind, sind äh, muss man gucken, was man für Systeme betrachtet, aber äh, wo das tatsächlich relativ schnell gehen kann und immer mal auch wieder passiert, aber noch nicht nachhaltig passiert, ist der Humboldt-Strom, ne? der mal eben äh, seinen Weg völlig verändern kann oder aufhören kann tatsächlich. Und dann haben wir natürlich in Europa plötzlich eine halbe Eiszeit. Ne? und solche Genau,
1: Strom. also das, das ist schon passiert in der Vergangenheit, ja. deswegen äh, ja. weiß man, dass das, kann sein und es gibt Modellrechnungen, denen zufolge das jetzt auch durchaus wieder passieren kann in der Zukunft. Da muss man muss nur dazu sagen: Es gibt eine ziemlich große Ungewissheit in der Klimaforschung. Äh, wann es denn mm. zu den verschiedenen Kipppunkten kommt. Yes. Ob, das ist bei vielen klar, dass es durchaus so sein kann. Weil es Aber ja wann das jetzt genau das Gleichgewicht nicht gibt. Ne? Ja, ja, genau, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es legitim, sich das anzuschauen, weil das wirklich so gravierend, <lacht> gravierende Veränderungen auf dem Planeten sind. Ähm, genau, dass es legitim ist, schon mal zu schauen, was passiert da. Weil in der Klimaforschung, also ganz viele Klimaforscher reden nicht gerne über Kipppunkte, weil einfach dann noch so viel Ungewissheit über den Zeitpunkt ist, über mhm, den, den ja. Ablauf und so. Deswegen ist es ein bisschen verpönt, würde ich fast sagen, bei vielen äh, darüber das zu stimmt, reden. Ja. Aber... Ähm, Genau, es sind re reelle Gefahren. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel das Meereis. Ähm, ist das jetzt ein Kipppunkt oder nicht? Das sei dahingestellt. Aber das äh, gibt es jetzt neue Studien, die sagen, dass September Meereis, also das zum Zeitpunkt der geringsten Ausbreitung, ähm, wird es in Zukunft kein Meereis mehr geben in der Arktis. Also mhm. Das haben wir sozusagen schon verloren und das ist doch der Wahnsinn, dass wir dann sozusagen dort nur noch Wasser haben auf der Arktis, auf dem arktischen Ozean und genau solche Veränderungen, solche Tiefgreifenden, ja, finde ich spannend, mhm. wohingegen ich natürlich auch sagen muss, dass abgesehen von den Kipppunkten, alles andere, was jetzt schon passiert, was wir jetzt schon an Extremwetter haben, schon gravierend genug ist. Also da müssten wir gar nicht über die Kipppunkte reden. Das ist, ja, also das, das betrifft jeden und auf eine drastische Weise. Ich meine, Ahrtal vor zwei Jahren, mhm. das, das weiß jeder, das ist schon gravierend genug. Aber trotzdem wollte ich mal ein bisschen näher in die Kipppunkte reingehen.
0: Das ist sicherlich ein gutes Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Benjamin von Brakel mein Gast. Es ging um sein Buch »Die Natur auf der Flucht«. Ich möchte es sehr empfehlen. Das Buch sammelt Beispiele, Beobachtungen, Studien über den vom Menschen beschleunigten Aspekt eines größten Evolutionstreibers überhaupt, nämlich die Veränderung regionaler Temperaturen. Unsere spezielle Weise, mit den Ressourcen der Welt umzugehen und damit das Weltklima zu beeinflussen, setzt alle Arten des Lebens dem Druck aus, sich anzupassen, zu verändern oder gar auszusterben oder, wie das Buch deutlich macht, weiterzuwandern. Anpassen kann auch Migration heißen. Davon und von den Folgen für uns Menschen handelt dieses Buch. Das Buch beinhaltet mehr als eine Anhäufung anekdotischer Vorkommnisse. Der Autor sucht und findet die Systematik im Gesamtgeschehen weltweit. Wir finden natürlich Mitgefühl mit den bedrohten Arten, seines Pflanzen und Tiere, sowie Anklänge auch an das Schicksal der Kleinstlebewesen. Andererseits ist es eine Ironie der Situation, dass Menschen durch ihr Handeln Lebewesen gefährden, die sie deshalb andererseits und teilweise mit riesigem Aufwand zu schützen suchen, ohne zu bemerken, dass sie sich selbst dem gleichen evolutionären Stress aussetzen. Bietet der Autor eine oder mehrere Lösungen an? Lesen Sie das Buch und machen Sie sich selbst ein Bild. Das Buch hilft Ihnen dabei allemal. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, lieber Benjamin, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Wir haben heute viel über die Thematik und über dich erfahren und auch von dir lernen können. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.